0: 欢迎你回到今天的《追看金发现国我是居民林正勋。本周将持续上一周的核能议题，持续关注核能的发电议题。上一周我们聊聊是核废水、核处理水，那这一周我们带你关注核废料。核二厂已经在今年的34号正式退役，完成了40年的发电任务。但是你知道吗？还得要花上25年，才得才能够完成所有的核二厂退役工作。而高阶核废料 9,620 束的核燃料棒，依据原国际原能署建议有。还要在放在远离人类的地方储存二十年，然而他们现在还在核热场之内，没有地方可以去。核废料又该如何去哪里呢？安全吗？其他国家又是怎么处理的呢？难道核废料不能二次利用吗？今天我们来带你聊。核退场，核废料还要放二十年，又该何去何从？相比其他的发电方式，核能发电需要退场可不简单哦。未来二十五年的旅程当中，包含了八年停机观察、十二年的拆除以及五年的观察及复原阶段。在漫长的退役过程当中，除了审慎评估核污染的状况以外，衍生出来的核废料血流更是大家最关心的事情。核能发电除分成两种哦，所产生的放射性废弃物也主要分成两种：半衰期长、以铀、不、超铀元素为主的燃料棒，属于高阶。核废料，其余的核废料都属于低阶核废料，像是发电厂里面的机具以及产生的废液、废水、废液体，厂内受污染的衣物、手套、纸张等都是低阶核废料，而储存在蓝宇的低放射性。核废料储存场的这些东西有、哦，并非都是那些处理来处理起来最棘手的燃料棒。事实上，不管是核一厂或者是核二場，真正最高阶的核废料都躺在燃料室内，直到现在。当然，那里不会是高阶核废料最后待的地方。只是因为种种的原因，导致下一阶段的干式储存厂迟迟未能启用。核二厂甚至在1991年以及202呃2003年这两次扩充调整核电厂的燃料时，才勉强塞进所有的燃料棒。现在燃料棒里里面哦，燃料池里面。拥挤的状况，一号机的最后一批的这个燃料棒，甚至还因为燃料室空间不足，至今都卡在反应炉里面，没有退出，也不能退出。虽然不会爆炸啦，但是放在地表的核燃料棒，真的没有辐射的风险吗？在讨论到核辐射量的时候，除了半衰期以外，还要考虑到不同不同的元素在衰变的时候产生的能量大小。高级核废料当中，大约有9十 percent 的废料是辐射量低，半衰期大概是45亿年的。铀238以及铀 235， 而在剩余的燃料当中，辐射最强的是大部分都不存在自然界，因为核反应才才诞生出来的人工超铀元素，例如镎 237， 铀 239， 美2 4三以局。二四七等等，这些超铀的元素、哦、是人类所制造出来的，没有真正的存在于自然界当中。那那这个我们应该要先搞清楚的是这些非铀，呃，非。自然界当中的天然的这个存在于自然界当中的这些元素，而这些超铀元素人工产生的这些超铀元素哦，衰变的时候的辐射量、辐射产生量比较大，那半衰期也更长，所以这才是我们需要去担心的地方。那么还有哪些？高核废料，高阶的核废料，究竟该到哪里呢？这些东西要到哪里去呢？根据国际原子总署 （IAEA） 对于这些核废料的管理规范，储存核废料时，不只要考虑到对人类，同时还要考虑到对环境的影响哦。那对大自然的影响？是非常需要去关注的，因为地球只有一个嘛。那要尽可能、尽可能去减少废弃物的总量，必须确保最终处置场的安全性。台湾参考其他国家办法、哦，燃料棒会先在燃料池以湿式储存的方式。继续待个数数几数年哦，好几年都待待在湿式储存池，等到降温反应下降之后，转移到能够让燃料棒废核废料存放超过40年的干式储存场。再来就是建立一个能够。远离所有生物生存环境的最终处置场。而、啊、这边我们要先搞懂哦，在反应里反应炉当中，铀二三五是因为吸收中子才变得不稳定，进而衍生出一系列的反發,发生的这个连锁反应。当我们拿拿掉这些乱源中子，铀二三五是相对稳定的。半衰期甚至长达七年、七亿年，这也是为什么铀235能够在大自然当中存在，至今至今还没有因为衰变而消失。在核废料储存阶段，还会放置大量的中子吸收材料在燃料棒当中之间，这几堆燃料棒之间。确保高阶核废料产生的中子不会引发连锁反应。事实上，到了该是储存阶段，仅有微弱的微弱的连锁反应以及自身衰变产生的过程会造成产生了热,热量。那产生热的速度，光靠空气流动就会自然。稳定，维持稳定的状态。整个干式储存厂的设计，在经过层层阻绝之后，厂区边界的辐射标准值为每年零点零五毫西弗。台湾人每年平均接受的背景辐射量，辐射剂量是一点六毫西弗。扣掉背景值，背景辐射，每年因为医疗以及其飞机所接受到的背景辐射建议值不超过一毫西弗。以干涉储存厂设计来说，其实不需要恐慌哦。另外，美国核能设备以及系统供应商甚至做过。时速9 6六公里的火箭撞击试验，证实干式储存场的安全性。即便如此，还是有些人会担心天灾、天灾等意外造成不可预期的后果。为了安心，我们是否该找个远离人类的地方，永远把这些？核废料藏起来，眼不为，眼不见为净呢。目前国际上普遍认为，核废料最终的去处采用深层地质处置，把这些核废料埋进300公尺以上的深度，数十万年，数万年到数十万年不等。从1980年代开始，就有不少的地下示范场域进行相关的研究，直到现在，预计在明年启用位于芬兰地底430公尺的深层地质处理厂，最有望成为大家参考的对象。为了减少容器的腐蚀现象。核废料会被装在一个含锰的钢管当中，外面再套一层铜胶囊，并使用烹饪土妥善密封。整座宛如蚁穴的储存场，预计可以收纳上方。核电厂100年份的核废料，并且在被装满之后，将剩余的通道以及设施重新填平。至于台湾的核废料的最终处置场应该设在哪里呢？专家评估我，核一核二厂最靠近第二类断层——三角断层。不适合作为核废料的最终处置场。目前，原子能会还在调查适合地点，预计在2038年才会选定最终场所。核废料这个棘手的问题哦，除了要封存以外，我们还有办还有没有办法透过根本解决、减少量的办法呢？哎，可能真的有，比尔盖茨所投资的第四代的核反应炉，有可能能够解决这个问题。而这个第一四代的核反应炉就叫做就叫做行波反应炉。为了有效解决这个核废料问题，在这个。反应炉当中，将过去无法作为发电原料的铀238以及其他的核废料作为原料，这对核分裂发电厂来说是一个好消息。现在的核燃料棒能够参与的铀235只有占3到五其他的 95% 都是减少参与反应的铀238。那在自然界当中，铀238的占比更高达 99.3%。如果行波反应炉可以使用铀238作为燃料原料，绝对可以大幅减少核废料以及需要开采的铀原料。除了型除了型波的反应炉之外哦，还有许多不需要持续添加核反应和燃料的能够循环发电的第四代反核能反应炉正在研发当中，像是熔盐反应炉或者是钠冷快中子反应炉。那我们刚刚所提到的芬兰深层地质处置厂也引出不同的声音。毕竟，如果未来我们采用第四代的核电厂，真的能够将这些高阶的核燃料循环再利用，我们现在应该要彻底封死它们吗？但最后，我们还是要强调，台湾的核一和二厂最后剩下总计大概是五千吨那么多的高阶核废料的问题，并不会改变，它产生了就是产生了。但是，将核废料埋起来，眼不见为净，真的是最好的办法吗？你觉得这些？高阶的核废料又该如何处理呢？欢迎在 Spotify 以及 Apple Podcasts 以及这个 Mr. i n s t e Podcast 的留言区与与我们分享。以上就是这一集的《睁开眼睛放眼国际》。那如果想要支持这个节目持续运作下去的话，欢迎你按下订阅以及赞助按钮，赞助我们，让我们节目能够持续的运作。也是对我们创作者最大的鼓励。那如果你想要了解更多的国际新闻以及我的个人生活动态的话呢，也可以在资讯底下找到我们的张海金派国际的 IG、FB 以及 s h u r s 账号，还有我个人的 IG s h u r s 账号都有放在下面。如果你有兴趣的话，可以点进去看看哦。张海金派国际就先到这里了，这一集的。现在已经放过自己，感谢你的声音，我们下次见，拜拜。啊，对了哦，我们这一个礼拜的，现在已经放过自己，开始从这个礼拜开始，我们的节目的这个礼拜六的周末，它才会是最后一集。那之后呢，我们也会维持在。周六的更新只是不会的，叫做周末特调，因为我们周三要停止更新，那以后都会要回到周六更新的状态。那详细的节目动态也可以在我的个人 A G 以及节目的官方各个社群都可以查询到。感谢收听，我们下周见，拜拜。